0: Привет! Вы слушаете подкаст Future Human с Владимиром Понимающим. Дамы и господа, я всех приветствую на очередном подкасте Future Human 4.0. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Стародубцев и Владимир Понимающий. Почему я говорю «дамы и господа»? Объясню, потому что нас слушает как минимум три дамы. Первая — это наш выпускающий редактор, которая будет публиковать этот подкаст. Вторая — это рерайтер, который напишет пост-релиз, если вдруг у вас не хватит времени а для того, чтобы его прослушать. Вы можете прочитать это буквально за 5-6 минут. И не могу не упомянуть третью даму, которая обязательно будет слушать этот эфир — это моя мама. Большое спасибо, я люблю тебя. Дима Лова, пожалуйста, начинайте.
1: Приветствуем, приветствуем, очень рады снова встретиться и поговорить о будущем человечества и о будущем человеке. Но я уже постоянно начинаю разговаривать, надо меня разбавить, и тем более Дима у нас в гостях, и это очень здорово, вытащить Диму, я считаю, вообще очень большая удача. И тем более у Димы есть прекрасное видение того, что такое человек будущего, он сам человек будущего. И он еще и помогает создавать людей будущего, на меня очень сильно повлиял, очень хорошо меня перетащил еще дальше в будущее, чем я был раньше. Вот, Дима, хотелось бы у тебя узнать, да, вот как ты видишь, наверное, человека будущего и всего о связи Веб-3 и человека будущего.
2: Привет, ребят, спасибо, что пригласили. Тема эта для меня новая, но такая очень близкая. Я несколько лет назад начал размышлять, ну, как бы технологии так или иначе изучаешь, трогаешь и как бы подтолкнуло осознание и понимание механизма CRISPR, да, то, что у нас сейчас фактически есть инструмент. Который позволяет делать точечно генетическую модификацию. И в размышлениях о том, а к чему это может привести, я начал задавать вопросы: как этим можно пользоваться. А вообще, какие фичи должны быть? Да, у такого человека. Да, то есть, ну окей, вот мы можем взять и что-то в себе поменять. Да, вот что бы, что бы ты, вон, поменял первым? Чё бы ты такую фичу, одну, какую одну фичу ты хотел бы, вот первую, если бы у тебя был так.
1: Ну вот, какую я больше всего хочу, это я хочу, чтобы у меня мои клетки перестали стареть, и чтобы мои клетки, хромосомы научились отращивать шкутики эти, чтобы они делились не только там 52-53 раза, а чтобы я преодолел старение. И вот для меня это такая вообще идея фикс. Вот если бы можно было бы генетически мне остановить мое старение, да, и повернуть как-то этот процесс, либо там вспять, либо его застопорить, вот это бы я вообще бессмертие любой ценой что угодно готов за это отдать. Слушай,
2: Вован, а такой вопрос, а что ты считаешь бессмертием? Считаешь ли ты бессмертием прям вот вечную жизнь, да? Как вот, допустим, там, медуза может клетки обновлять бесконечно, если там внешних факторов нет, она теоретически может жить вообще бесконечно вечно. Или ты, допустим, считаешь то, что допустимо согласиться с идеей о том, что сильное расширение продолжительности жизни, ну, допустим, там, со 100 лет до 10 тысяч, до 100 тысяч лет, это уже, ну, в принципе, по
1: нашим меркам условное бессмертие. Ну, я вот так считаю, что нам надо найти способ, как за время Т1 увеличить свою продолжительность жизни на время Т2, где Т2 больше, чем Т1. И то есть, если я смогу потратить 5 лет на того, чтобы продлить свою жизнь на 10 лет, потом я потрачу 10 лет, чтобы продлить жизнь на 30 лет, потом 30 лет, чтобы на 100 лет... Таким образом, я буду постоянно продолжать и откладывать, и откладывать. И вот здесь есть у бесконечности начала, нет у бесконечности конца. И так как любое число ближе к нулю, чем к бесконечности, то мне кажется, что вот этот процесс, он и есть как бы неограниченный. Не меньше, чем вечность. Мне кажется, что по сравнению с бесконечностью, что 10 тысяч лет, что тысяча лет, что 80, одно ну и то же практически.
2: Уже я тебя услышал, а ты думал, почему все живые организмы умирают?
1: Я считаю так. Проблема в том, что они просто существовали в таких условиях, когда адаптироваться, чтобы нужно было, не надо было иметь неограниченное количество жизни то есть надо было просто быстрее себя скопировать как можно больше и тут важно не продолжительной жизни а количество копировать и вот из-за этого у нас наверное эволюционные не выработалось, а вот всякие виды для которых было важно продолжительной жизни например вот голые землекопы которые под землей живут у них нету практически соперников у них эволюционно начала удлиняться жизни эти голые землекопы могут жить вообще там по 400 лет
2: даже больше. Ну, это все равно 400 лет. Ты же изучал, да, кто сколько живет, о том, что только там медузы, дегидры, да, там условно бессмертные, а все остальное, там, деревья могут 5000 лет жить, животные живут гораздо меньше.
1: Ну вот находят же какие-то раковые клетки, которые, вот раковые клетки, это же наши клетки, которые взяли и остановили процесс старения, начали этот свой жгутик на хромосомке отращивать бесконечно много и копироваться бесконечно многое. Я где-то читал, что даже находят клетки раковые, которые там по 30-40 по тысяч лет старости. То есть физически, я думаю, что это возможно. Все, что не запрещают законы физики, значит все возможно. Если сделали летающий скейт, если сделали лазерный меч, то я думаю, что и бессмертие тоже теоретически возможно. Просто я думаю, что оно будет основано скорее не на генной инженерии, а на кибергизации и на замене каких-то моих биологических частей какими-то искусственными частями, может быть, на наномедицине.
2: Ну, я думаю, что ты ошибаешься. Я тебе пытаюсь сейчас передать одну классную идею, которая я пришел. Смотри, все выглядит так, будто вообще эволюция, она сама по себе является, ну то есть возможность эволюции является очень серьезным трейдофом между бессмертием. Сейчас я попытаюсь тебе объяснить. То есть мы как бы работаем на, на клеточном уровне. Смотри, современная биология, да, подходит, ну ты потребил термин там, физика, да, я думаю, что у нас ограничения не физические, а именно математические. Вот, если ты там копнешь в идею симуляционного аргумента и допустишь о том, что мы вычислительные машины, тоже компьютеры, вот. И если мы компьютеры, да, и тогда и клетки тоже маленькие, когда на, на компьютеры вот. И эти клетки, по моему предположению, должны иметь ну, то есть одно очень важное свойство для того, чтобы отличать своего от чужого. Да, и у нас на клеточном уровне есть некая ДНК, которая может являться публичным ключом. И как бы, если допустить вот валидность этой идеи, что ДНК — это и есть публичный ключ, тогда понятно, как работает иммунология, понятно, каким образом иммунитет организма отвечает на вторжение организмов. И тогда ты поймешь то, что вот это определение «свой-чужой», оно фундаментально в понимании «бессмертия», да, то есть как «задача бессмертия». Все бы ничего, если бы у нас не было процесса мутации при копировании клеток. Вот. Мутация является, как бы, фундаментом эволюции. При Когда клетки делятся, да, у тебя возникают ошибки копирования. Всем известно, что у нас в организме клетки обменяются. Кто-то говорит, что 5-6-7 лет, ну, короче говоря, есть какой-то период э, жизни клеток, когда они меняются. И уже на смену старым клеткам приходят новые клетки. волод. но ну, очень важно, что мы не состоим из э, э, клеток, которых во всех один и тот же идентичный ДНК. Он различается. И дальше, если ты будешь следовать этой гипотезе, то ты поймешь, что, что чем больше ты копируешь клетки, тем больше ошибок, тем дальше у тебя ДНК уползает внутри одного организма от первоначального ДНК. И рано или поздно они начинают конфликтовать, что приводит к самому потенциальному... Ну, как бы я, я как бы компьютер занимаюсь. Да, вот. И вот здесь. Вот, и Это при, приходит к тому, что мы мы какой-то алгоритм агрегации, да, он, по сути дела, не справляется с, этой, с, с этим дифом, с этой разницей. И это приводит к тому, что там, нейронная сеть деградирует. Вот. И получается, что тебе нужно полностью исключить ошибки копирования для того, чтобы достичь ситуации, при которой ты обеспечишь целостность ДНК внутри клеток. Все. И у тебя выбор. Либо ты остановился в развитии и живешь как камень, да? Да, даже если ты решишь все эти проблемы. Либо ты будешь эволюционировать, но тогда вот ты будешь смерть.
1: И я с тобой согласен полностью, если мы говорим о жизни биологической. И вот здесь поэтому я и сказал, что я навряд ли считаю, что нам поможет генетика. И почему я надеюсь на киборгизацию. Потому что в кои-то веки мы стали эволюцией, эволюцией, с моей точки зрения. Я тоже полностью разделяю, что мы информационная форма жизни, Рассматриваю вообще энтропию как просто появление новой сырой даты, а негоэнтропию или синтропию рассматриваю как процесс обработки данных, который, соответственно, увеличивает нам комплексити. И вот как раз в этом моменте я могу взять, и если раньше, грубо говоря, для того чтобы там черепаха в себе взяла и вырастила панцирь, ей нужно взять, пожрать там зеленые листочки, из них взять кальций и вырастить себе панцирь. Если она этого не сделает, то у нее не будет панциря. И так вот там погибла целая туча этих самых трилобитов, которые все соли из воды в себя позабирали и нос собой покрыли вот этими своими щитами. А вот мы можем взять, достать железную руду и сделать себе панцирь этот из железки и абсолютно не пользуясь биологической эволюцией. То есть я могу, если для того, чтобы рыба вышла на сушу и начала ходить, должно пройти каких-то миллион поколений и целая тонна ошибок. Я коэволюционирую с технологиями, могу спуститься под воду, взлететь в воздух, и мне для этого даже не надо крылья отращивать. То есть получается, что есть такое понятие, как гиперадаптация. Например, у бактерий у нас в желудке, у них гиперадаптация к условиям в желудке. И вот мы должны взять и получить гиперадаптацию к условиям во Вселенной. Сейчас мы очень хреново гипер... Мы не гиперадаптированы. Мы не можем жить глубоко под водой. Мы не можем жить высоко в небе. Мы уже там на 8 тысяч метров поднимешься уже на гору, там уже давление не то, кислорода меньше и так далее. Но при помощи технологий мы можем даже на орбитальной станции летать. И вот, соответственно, наша сейчас задача, с моей точки зрения, коэволюционировать с технологиями, делая вот эти вот ошибки и делая вот эти вот замены, изменяясь, не с биологической точки зрения, а с а, технологической точки зрения. То есть я себе возьму, и там вот есть у меня кровяные тельца эти, которые у меня хватают кислород и несут мне его к мозгу из легких. И вот они там типа копируются с ошибками, перестают уже это как-то там делать. А я беру и создаю искусственную какую-то молекулку наноробота, которая делает то же самое. Захват кислорода и в себя его вфигачиваю. И начинаю себя, грубо говоря, по клеточке заменять первую вторую четвертую и таким образом я мне кажется мы сможем как раз и выйти вот из этой дихотомии с которой либо заморозиться и перестать развиваться либо оставить развитие но стать смертным и вот мы можем и развиваться при помощи технологий и при этом не быть не стать смертным вот мне так кажется он тебе кажется Смотри, есть очень
2: жесткий трейд <смех> Если в финансах, да, есть очень классный закон, который не нерушим. С доходностью приходит риск. Если ты говоришь о гиперадаптации, способности изменяться, ты получаешь риски. Соответственно, вероятно, ты не можешь как бы с генетикой. Фишка в том, что да, там, пусть современная технология научилась вырезать конкретные куски информации и вставлять другие. Да, но современная генетика не знает, какие куски информации нужно каким образом поменять. Потому что для того, чтобы тебе понять, тебе нужно сделать полноценную вложенную симуляцию. Для того, чтобы только проверить одну гипотезу. Для того, чтобы там один байт поменять да, в ДНК, тебе нужно сделать эволюционную симуляцию. То есть мы не знаем. Ну и это вычислительная задача. Я не говорю о том, что у нас на таких инструментов не появится. Появятся квантовые компьютеры. Мы сможем гораздо больше. Но фишка в том, что все равно у тебя ответы на эти вопросы будут всегда стоить определенных ресурсов. И это будет дорого. И эм, получается, что ты все равно у тебя как бы теория хаоса говорит о том, что тебе все равно тяжело предсказать, да, ты поменяешь здесь, а оно непредсказуемо поменялось с другого конца. Поэтому, когда ты говоришь о гиперадаптации, вероятно, ты повышаешь риски. Я глубоко убежден, что бессмертие вот прям абсолютно до конца вселенной возможно в случае, если ты фиксируешься, да, и говоришь, я хочу перестать развиваться, я камень. И то у тебя есть как бы период полураспада атома, да. Вот, который ну, существует, никуда от него не денешься. Ты испаряешься, Если ты хочешь меняться, то ты получаешь риски, которыми ты не можешь управлять. Вот посмотри на уже. Тут как бы уже есть в природе живой пример Галифиш и гидра. Да, два существа плавают в океане, могут жить бесконечно. Но они умирают. Умирают по причине того, что приходят вирусы, которых не было. И по причине того, что кто-то их просто взял, сожрал или раздавил.
1: Я вот согласен с тобой с точки зрения биологической на сто процентов. Абстрагируйся. Мой тезис не биологический.
2: Мой тезис состоит из двух аргументов. Первый аргумент это то, что ошибки копирования это основа эволюции. Вот. А второй то, что ДНК это публичный ключ. И существует какой-то приватный ключ. Где-то как-то он хранится, агрегируется. Ну, и ты слышал про алгоритмы тресхолд-агрегации, да, сейчас. Когда у тебя есть один публичный ключ, а они могут храниться. Да мы просто не знаем, как они хранятся. И все, вот ты возьми это. То есть тебе нужно изменить, у тебя уже поехал там механизм тресхолд-агрегации. Потому что разница между данными есть. И эм, вот если эти тезисы валидные, да, то... Ты хочешь невозможного, тебе нужно определиться, ты хочешь гиперадаптацию.
1: Просто фишка в том, что ты э, аргументируешь, что нужны ошибки, чтобы эволюционировать и развиваться, и ты исходишь из того, что эти ошибки происходят от рандома. А я хочу сказать, что мы можем перестать делать ошибки от рандома и начать делать ошибки специально. И назовем это контролируемой эволюцией. Когда мы не просто полагаемся на теорию вероятности, что давайте сейчас будет совершаться 100 тысяч ошибок, там и, и из-за этого у нас будет прогресс. Я говорю о том, что чем больше наше познание, и чем точнее мы понимаем, как это устроено, тем мы можем делать специально ошибки. Это как, грубо говоря, знаешь, как в «Матрице», когда был там в фильме «Сбой Матрицы», и они там такие говорили «Ой, там сбой в «Матрице». Вот, скажем так, мы создадим матрицу, где мы будем по пропозелу совершать сбои в матрице тогда, когда нам надо. Голосуем, будет сейчас сбой, вот сейчас будет сбой в матрице. Захотели, произошел, не захотели, грубо говоря, как бы в третий момент, что, конечно, может произойти что-то, к чему мы не очень готовы. И вот это я называю предотвращением глобальных рисков. То есть у нас с одной стороны мы Занимаемся контролируемой коэволюцией, совершая ошибки специально, такие, какие нам надо, чтобы эволюционировать и подстраиваться под постоянно изменяющиеся условия. А с другой стороны, мы должны заниматься предотвращением каких-то глобальных рисков, да, чтобы снизить
0: вероятность того, что произойдет что-то, к чему мы не готовы. Слушай, но ведь чем больше вы узнаем, тем больше нам неизвестно. Потому что это все выдает абсолютно новые возможности, выдает новую дату. Но ведь, соответственно, чем ближе мы к бессмертию, тем мы и дальше от него. Потому что тем больше возможностей умереть будет открываться.
2: Вован, я с тобой согласен, что есть куча фронтов, которые ты озвучиваешь корректно. Но от трейдов я от своего не откажусь. Понимаешь? То есть ты должен выиграть. Либо ты хочешь жить бессмертно, но не меняться, да? Ты определенную доходность с рисками имеешь при таком раскладе
1: и либо ты выбираешь
2: более высокую доходность, но с более высокими рисками
1: меняться. Да, да, я соглашусь. С моей -то точки зрения, как раз мы будем жить в высокорисковом мире, и уже от рисков такое огромное количество, если посмотреть на карту глобальных рисков, просто... Понимаешь, понимаешь, перестаешь понимать, что люди переживают, знаешь, у них где-то... Вместо на ней, место на этой карте. Да-да-да, только нет на карте этой точного ответа, где
2: теперь мой дом, вот. Ты классный тезис сказал про то, что типа давай оцифруем, да, я сторонник давно уже идеи о том, что блокчейны, ну, консенсус-компьютеры, они имеют очень длинный, продолжительный промежуток жизни, вот, но э, пока что я тоже не вижу способа добиться большей, то есть типа тысячи, десятки тысяч лет вот, могут иметься. Со современная технология позволяет предположить, что они могут жить там тысячи, десятки тысяч лет, вряд ли больше, вот. И, ну, они тоже смертны. То есть в целом, как бы, я сейчас весь мой проект, да, про то, чтобы оцифровать свой мозг, переложить то, что ты знаешь в цифровую среду. Дальше уже существует механизм, когда смарт-контракт, программа, может заказывать свое выполнение, исполнять себя по своей воле, или да -да, автономные, автономные смарт-контракты. Автономные смарты. И тогда, по идее, ты можешь жить в рамках того блокчейна, там или компьютера. Давай давай откажемся от слова и блокчейн. Вот от, в, в рамках одного компьютера да, пока живет компьютер, да и ну, что, по идее, тебе не мешает, как бы мигрировать из компьютера в компьютер, таким образом можно достичь какого-то Продолжительного Но Опять же, да, вопрос, Вован, а я никак не могу понять один момент. Окей, вот я там переложил там 90% того, что я знаю, залинковал, блядь. Вот, а где этот момент, то есть я должен пойти себя ебануть для того, чтобы... Ну, и вот у меня работает мой двойник там, да, в компьютере. Я должен себя что, кельнуть, чтобы, собственно говоря, мне туда переселить свою душу? Отказаться, я так не хочу.
1: Я прекрасно понимаю, поэтому как раз поэтому то, что я говорю, я называю физическим бессмертием, да, то есть цифровое бессмертие мне с одной стороны очень привлекательно и интересно, но как бы хотелось бы сохранить и физическое бессмертие. И вот что мне здесь, ты круто сказал что жить внутри одного компьютера, пока компьютер живет. Здесь я с тобой полностью согласен. Теперь просто давай представим, что наша Вселенная — это и есть этот компьютер. Как бы я э, — волновая функция в Гильбертовом пространстве, да? Я, э, грубо говоря, э, математическая субструктура, да? Потому что если мы вообще опустимся до э, самых малых масштабов, мы поймем, что все, из чего мы состоим, это всего лишь набор взаимоотношений, да? то есть как мы там понимаем, что такая масса электрона. Ну, масса электрона вот относительно протона, а протон, ну, вот относительно электрона, да? то есть как такового ни одна элементарная частица не обладает ни одним физическим свойством. Все, чем они обладают, это спин, а спин это не физическое свойство. Вот, соответственно, на данный момент в нашей вселенной, мне кажется, как раз вот этим распределенным суперкрутым компьютером, в котором я подобие программы какой-то уже. Соответственно, мне кажется, что я могу форкнуть свой код так, чтобы в этом компьютере находиться до тех пор, пока этот компьютер существует. И вот здесь как раз интересный такой момент всего этого продолжения. Могу ли я выйти за пределы Вселенной? Или я все-таки заложник этого компьютера и не могу выйти за пределы Вселенной? Для того, чтобы до этого дойти, для того, чтобы попробовать покинуть пределы Вселенной, мне сначала надо покинуть пределы Земли, потом пределы Солнечной системы, потом пределы нашей галактики, и потом я смогу уже говорить о покидании Вселенной. А на это надо ну, как минимум больше, чем 15 тысяч лет там, да? И поэтому, мне кажется, что что 10 тысяч лет, что 5 тысяч лет, что 15 тысяч лет, для того, чтобы осознать работу этого сверхраспределенного э, компьютера Вселенная, и который мы наблюдаем, который минимум 13,8 миллиарда лет э, наблюдаемых, а судя по всему, куда больше, мне надо, наверное, не меньше половины времени наблюдать за этой вселенной, чтобы прийти к каким-то правильным выводам, которые бы мне помогли остаться в этом компьютере или даже выйти из этого компьютера?
2: Крайне маловероятно, что мы можем покинуть этот компьютер и перейти в тот компьютер, из которого мы произошли. Вот. Но во вложенные компы мы можем попадать, мы их сейчас создаем в огромном количестве. Вот. То есть не нужно никуда лететь в этой вселенной, для того чтобы понять, насколько она большая, вот, не, я люблю космические путешествия и буду это делать, но э, для этой задачи, мне кажется, это не требуется. Там есть вероятность, что там просто ничего нет. Высокое. Ты ничего не увидишь, ничего не узнаешь. А потратишь на времени, давай сэкономим. Короче, есть решение, Ван? Я уже подписываюсь. Короче, слома такая. Ты сначала переносишь свой мозг в компьютер во вложенный. Делаешь свой, как бы, цифровой фингер. Не должен совпадать на... 100% это не задача вот все современные там типа полное копирование ну как бы мыслители я думаю что там может быть вероятностная история то есть ты создаешь контроллер в очень живучий метастабильный вложенный вселен. ты создаешь контроллер дальше ты берешь начинаешь клонировать себя и ты кладешь тот опыт который ты получил уже не напрямую этим чувакам которые являются твоими клонами а передаешь ему этот опыт уже из контроллера то есть делаешь а, аналог такого Тресхолд механизма. Вот этим вот контроллером уже управляю не один я, а 10 я. И мы все знаем одно и то же. Тогда ты получаешь некий такой физический мультисик, в котором ты можешь ебнуть одного меня, и останется еще несколько. Можно еще довырасти. Вот. <arte Metro> это такое, знаешь, мышление Out of the Box. Да? То есть мы там типа в клетке, блядь, это все долго сложно. Понятно, что будет развиваться тоже. И я тоже, ну, считаю, что в таком вопросе нельзя допускать пространство для ошибки Нужно идти по всем возможным векторам И в нанотехнологию нужно идти, и в симуляцию нужно идти вот. Но, как мне кажется, что... да, Даже не кажется, я вот... Возьми низковисящий фрукт, самый низковисящий фрукт Это технологии, которые уже существуют здесь Клонирование существует? Существует а, да. Автомные, Автономные контракты существуют? Существуют Линки существуют? Существуют все, все, что нужно сейчас сделать, это пробовать сделать вот этот Proof of Concept прототип вот такого, знаешь, достаточно живучего организма. Смотри, в современном природе, в Вован, самые долго живущие организмы, это не организмы, которые состоят из одного организма, это метаорганизмы. Возьми, там, например, есть колонии осин, которые живут там 20 тысяч лет. Сама колония живет 20 тысяч лет. Про грибы я вообще молчу. <смех> вот, да, грибница современный мицелий живет уже пиздец вот, долго, да? И э, он не отождествляет себя с одним я вот. Они живут как э, коллективный разум. И за счет этого они они э, увеличивают как минимум на два порядка способность видеть.
1: Полностью согласен про низкорастущие фруктики, которые надо прям сразу схватать. Итак, у нас есть нейроинтерфейсы которые умеют считывать нашу мозговую активность раз у нас есть нейросети которые могут нашу нейроактивность переделывать в электрический сигнал и мы можем передавать этот электрический сигнал мы можем сделать другую нейросеть которая будет ее принимать и расшифровывать и уже э, этот самый илон маск сделал уже чипчики которые я себе могу вставить в мозг чтобы тебя снять мозговую деятельность передать тебе ее с твоего нейроинтерфейса по вайфаю со скоростью света на мой нейроинтерфейс который мне ее переобразует и прям в мозг меня пошлет и мы для этого будем использовать аналог ipfs распределенное хранилище потому что где мне все эти данные и мысли хранить но я могу часть хранить на тебе ты еще дополнительный сей чипчик поставишь я буду хранить данные о тебе твои мысли и так далее, ты обо мне. Мы друг на друга с тобой посмотрим, я скажу, Дим, ты это я. Потому что ты хранишь данные обо мне а о себе. И я храню обо мне и о тебе. И получается, что мы, ты мне так же важен, как я тебе. Потому что если с того что-то случится, пропадут данные обо мне, а если со мной, пропадут данные о тебе, и мы начинаем друг о друге заботиться, как о себе. и получается, что мы ВИ становится ВИ. А потом мы берем уже не два человека, таких связанных, э, р, р, не распределенную сеть на два компьютера, скажем так, а берем и собираем 86 миллиардов человек. Как вот у нас мозг состоит... Я надеюсь, то, что их столько не будет. Может. Вот, не, ну, а фишка в чем? Почему я надеюсь, что будет? Наш мозг, это 86 миллиардов нейронов, объединенных в распределенную сеть. Каждый сам по себе нейрон ничего, в принципе, из себя не представляет, сознанием не обладает. Это вот только синергия вот этих 86 <соединяющие> миллиардов порождает сознание. Смотри шире, чё ты,
2: блядь, к этим людям привязался? Есть в природе огромное количество классных существ, типа дельфинов, птиц. Ээээ, они тоже организмы, они тоже могут быть в этой... Эээ, людей, до... людей достаточно. Где взять еще компьютинг-пауэр в живой природе? Есть откуда. Ты
0: бы хотел засинхрониться со знанием, с дельфином, например?
2: Вообще. Как тебе? И у меня это мечта. Вот как бы, да, по поводу суперлюдей есть, опять же, там фичи, фичи, фичи. Но у нас реально есть под ногами, блин, котики, сука, уже кнопки в компьютере нажимают. У нас есть огромное количество мыслящих организмов, с которыми мы, блядь, разговаривать-то не научились, животные. Это, это, настолько, это настолько как бы, ясно, понятно, нужно, да, что почему-то вот как бы технология не хочет туда идти, никто не говорит о том, что смотрите вокруг, блин, сколько животных классных, разных, умных, они светятся, электричество умеют хранить и у них есть и ультразвуковые э, передатчики Wi-Fi, блять. Wi-Fi, нахуй, у дельфинов.
1: Да, сам но вот физка такая. Вот я теперь хочу выйти за пределы. Мы как раз об этом говорили: что вот есть коллективное сознание, да, какое-то, как у грибницы, да, или как у муравьев. Вот есть эти распределенные организмы. Да, метаорганизмы, которые распределены, это мы просто с клеточками все сходимся, а они расходятся. И вот получается, что э, какой-то вот этот распределенный организм, да, и имеет сознание какого-то более высшего порядка, чем один его представитель. То есть, скажем так, что один мой мозг имеет крутое, конечно, сознание, но вот представляешь, что сделать, если сделать мозг, состоящий из мозгов. Я это уже шесть лет делал. Так вот, вот это же и мы получим как раз фрактал мозга, который создаст нам, должен по логике вещей, если наши нейроны собирают нам сознание синергии, то значит вот эта куча мозгов, объединенная в мозг, создаст сознание порядком выше. И, э, наверное, у нас не будет также возможности осознать это более высокое сознание, как у нейрона нет возможности понять сознание всего мозга. Но вот это, мне кажется, очень как и как раз такой достойной штукой для преодоления тех проблем, которые мы сейчас... страх смерти, Володь. Нет, я бы сказал так, это не страх смерти, это любовь к жизни. Понимаешь, тут фишка умирать, умирать не страшно. Тормози, любовь к
2: жизни не нужно преодолевать. Вот, а страх смерти нужно. Тресхолд, вот такие существа, коллективные разумы, суперинтеллекты, прикольный тоже вектор к которому важно и нужно идти Я лишь подтверждение твоих слов Нужно отходить от функции эволюции да? То есть это, этот компьютер создали Каким-то таким хитрым образом Что у нас есть такое явление, которое называется эволюция да? И а задать вопрос А зачем она, что она делает? А нахуя она работает? да, И вот я порылся и нашел очень интересный ответ Который, ну, я уже 5 лет в голове И ну, не могу никак отказаться от этой идеи очень Эволюция очень простая функция Повышение энергоэффективности хранения информации.
1: Соглашусь здесь мне. Некотором... Вот.
2: Да, это даже с точки зрения физики можно, в принципе, все объяснить. Не только с точки зрения компьютер сайенса, хотя у тебя, в принципе, формулы информационной энтропии, физической энтропии, они идентичны. И энергоэффективность хранения информации — это фундаментальная вещь. И, соответственно, мне нужно, чтобы э, достичь бессмертия, мне нужно просто быть уверенным, что информация, которая
1: во мне останется, это уже форма бессмертия. Я вот просто считаю, что эволюция, она не то чтобы имеет цели или зачем она нужна. Я рассматриваю эволюцию как гравитацию. Это просто свойство того компьютера, в котором мы есть. В нашем компьютере так происходит, и как бы гравитация происходит... У гравитации нету цели взять и искривлять пространство. Гравитация не существует с целью искривления пространства. Гравитация — это типа следствие. Вот эволюция — это как бы следствие. Вот есть просто какие-то силы. Но в том плане, что это происходит так, потому что это происходит бессмысленно.
2: Давай я тебя здесь остановлю и объясню тебе, почему, скорее всего, ты не прав. Мы наблюдаем консенсус компьютеры сейчас, как они работают. Вот предположи, что это зародыш новой вселенной, и что наша вселенная работает по принципам консенсус компьютера. Когда ты начинаешь понимать, как работает наша Вселенная через призму компьютинга, ты понимаешь, что, что у тебя есть фундаментальные вещи, такие как энергия, количество вычислительных шагов, изменение состояния и количество данных, которые хранит компьютер. Три параметра, братан. Для того, чтобы тебе сделать более эффективный и мощный компьютер, тебе нужно оптимизировать энергоэффективность хранения информации. Блять, точка. Свойства, как гравитация, это фундаменталка. Это причина всей другой херни, которая происходит. Скорее всего,
1: в том числе и гравитация. Я бы сказал так, что очевидно, что все развитие как человека, так и бактерий, так и всех идет по направлению скорости передачи информации данных, хранению, увеличению объема хранения данных, увеличению скорости обработки данных. То есть передавать, как я испускаю сигнал, как быстро я испускаю сигнал, как много в этом сигнале содержится и как много я могу из этого сигнала обработать когда ко мне сигнал пришел вот это есть три направления скажем так эволюции и по этой штуке и баланс этого он как раз и э, является то есть имеется в виду так те кто очень много передают данных но очень плохо их обрабатывают это не самое выгодное соотношение то есть кто-то говорит окей будем чуть-чуть помедленнее данные передавать зато будем побольше обрабатывать а третий говорят а мы еще и хранить будем побольше и вот, значит, вот эти вот три показателя можно как-то настраивать, и эволюция идет к, а, ведет к оптимальному соотношению скорости передачи данных, объемов передачи данных, скорости обработки данных и а, объемов хранения данных.
2: Слушай, меня больше всего волнует то, что современная теория информации, да, инбит не отличается от другого. То есть. Сейчас есть такое направление мысли, семантическая информация. Соответственно, скорее всего, существует что-то вне электромагнитного спектра, какая то еще одно измерение, да, которое очень сильно влияет на электромагнитный спектр, но при этом ее идея сводится к ценности информации. Потому что, ну, понимаешь, да, что нет...
1: Да, нет... Да, есть данные, есть знания.
2: Есть, да, есть данные, есть знания. Да, ну, то есть данные, есть знания. Теория Шеннона она про ничего не говорит. Она говорит просто про передачу информации, да, про, про ошибки при передаче информации и так далее. Вот. Но вот э, да, вот нехватающий элемент в теории всего — это понять, как увязать ценность информации в концепции вычислительной природы Вселенной. И тогда, тогда у тебя опять схлопывается все. Тогда ты приходишь к тому, что эти три фактора, которые ты сказал, у тебя должна быть какая-то... Функция, которая минимизирует энергозатраты на хранение информации, на хранение ценной информации. То есть добавить ценную информацию. Ну, тогда все схлопывается.
1: И здесь фишка как раз в изменяющихся обстоятельствах, да, почему многие виды такие неразвитые, как мы. Потому что они слишком хорошо адаптировались. Они прекрасно приспособились к своей среде, да, И им как раз не нужно больше меняться, Потому что среда не меняется, они себя прекрасно чувствуют, у них там нет никаких врагов, ничего их не убивает, и они, как бы и зам... они в это и замораживаются. Они... А потом среда неожиданно быстро меняется, они хоп-хоп все повымирали. Потому что не успели так быстро измениться, как изменилась окружающая среда. Да, вот то же самое с данными. У нас есть какие-то данные, какие-то знания, да, которые нам помогают отлично выживать. Например, что там Земля плоская, что там типа вот Бог все создал, тра-та-та, а потом бац все быстро меняется, а как бы те, кто не успели перестроиться, те бацы и повымирали. Потому что их знания обесценились изменением окружающей среды, хотя до этого они были самыми ценными и сверхзначимыми. И вот здесь, я считаю, что единственное, что нам поможет изменять себя очень ускоренно, не на протяжении многих тысяч поколений или чего-то, это как раз коэволюция с технологиями, когда я смогу изменяться и изменять свои знания при помощи технологий, ну, максимально быстро. Мы можем это увидеть на трейдерах, которые... У, у нас уже криптоэкономика, уже блокчейн, они до сих пор... Но законы экономики столетней давности, которые там мужик в оклях описал. Да-да-да. Надо по ним торговать. Да-да-да-да.
2: Я вот, кстати, будучи экономистом с высшим образованием и практически с кандидатом наук, могу сказать то, что весь экономический трактат, который в меня пихали при наблюдении 10 лет крипты, как бы можно просто практически весь, за исключением некоторых базовых тезисов, ну, принципов, бахнуть просто и хоронить, нужно изобретать все заново, и сейчас все изобретают заново, вон, были долги, а сейчас стейблкоины, понимаешь? Раньше это долгами называли, а сейчас стейблкоин, блядь.
1: Да, и хочу еще в подтверждение этих слов, ну вот, наверное, знаешь, там, лет 50-60 назад в Советском Союзе Знание Карла Маркса Было очень ценным Помогало тебе выжить А если ты считал, что рыночная экономика Круче плана, тебя расстреливали То есть да. мы, а, а потом бац И как бы ситуация изменилась И, и Карл Маркс обесценился
2: Концепция вот. изменилась, я, я обосрался
1: да, Нам надо каким-то Да, образом Выходить из старых знаний и входить в новые Давай
2: обсудим, какие нам нужны
1: фичи вот. Вот, видишь, у нас есть какие-то точно, по которым мы согласны, да, что нам нужен вот веб-3, что нам нужен блокчейн, который будет все это хранить. И вот он, значит, должен нас как-то на человека будущего влиять, и мы пока человека будущего без Web 3 себе плохо представляем.
2: Ключевой кирпич еще, я считаю, на самом деле два фундаментальных, три фундаментальных вопроса, которые необходимо решить для того, чтобы Web 3 соответствовал видению человека будущего. Первое, это ну, совершенно не решен вопрос с децентрализованным хранением. Ну, я как бы знаю сферу децентрализованного хранения, я ну, просто считаю, что он не решен. Да, да? да. То есть, сенсор-резистент протокола на рынке, который бы гарантировал хранение, ну, при этом чтобы он еще был fair, вот, на рынке нету, и, ну, и эффективным его, его нет. Пока что не лишен. Второй вопрос, фундаментальный, который нам нужно решить, это вопрос с приватностью, потому что без приватности вычислений ловить нечего, не может быть все публично, все существующие блокчейны публичные, те, как приватные, которые есть, не умеют считать. Вот, есть технология, называется гомоморфное шифрование, вот, FHE и Zero Knowledge Proof. Две, два, два таких кирпича, которые сейчас с люто развиваются, я думаю, что они войдут в обиход в ближайшие годы. И третья вещь, которую нужно нам еще достичь, это способность доказывать э позицию в пространстве времени. Мы сейчас можем доказывать позицию во времени при помощи блокчейнов, а позицию в пространстве и времени мы не можем доказывать, э особенно ну, учитывая тот факт, что времени не существует, а существует... Временная физика нам говорит, что существует пространство во время. Вот... Соответственно, вот эти три вещи, которые необходимы особняком, я считаю, что еще не решенный вопрос с параллельными вычислениями. Потому что в принципе современный компьютинг и консенсус компьютинг вышел из костылей, как бы из легоси вон юманской архитектуры. Вот когда у тебя вычисления отдельно, память отдельно. Вот, это днище у нас голова так не работает. Компьютеры точно эволюционируют мироморфную архитектуру, абсолютно точно. И в ней у тебя есть миллиарды ядер Вот, а вот современные блокчейны Просто так не умеют считать Вот, все, что пока что мы добились Это то, что бостром считает На 10 тысяч ядер Там 30 90, RTX 3090 Вот, одну функцию фу... Ну, не одну функцию, пишу, три функции Три функции Кармо, энтропию и РЕНК, да? вот ну окей, Снарки еще считают, то есть есть кто что считает, какие-то наверное, но вот универсальный четвертый как бы важный кирпич для того, чтобы мы под Web3 пододвинулись к видению такого человека будущего, это должны появиться на рынке очень эффективные виртуальные машины, которые имеют автоматическую параллелизацию. С точки зрения компьютер-сайенса это вообще просто rocket science, я нашел на гитхабе паренька, который работает сейчас над uh, вот такой штукой, называется HVM, High Order Virtual Machine. Я как бы изучаю ее и вижу в этом большое будущее. Uh, ну, так, в, долгосрочной, в долгосрочной перспективе, uh, вот, больше стратегически.
0: Смотри, а можно ли будет майнить биткоин на нейромортных компьютерах, или у нас к тому моменту уже будут другие проблемы?
2: Ну смотри, короче говоря У тебя существует пруф того, что На одних хэш невозможно посчитать цифровую плату Соответственно, ты не можешь сделать весь скоб вычислений Как минимум, да? На специализированных ША-256 чипах Поэтому, я я думаю, что нет Но, в принципе, специфика нейроморфных компьютеров Что у тебя есть очень компактное ядро виртуальная машина, которая умеет делать одну, две, там, несколько... Желательно одну функцию, да? Но делать это очень хорошо, потому что, ну, так уже в компьютинге сложилось, да? Вот у тебя есть там э, у нас из этого тензорные вычисления. Родились, это круто, это работает, это эффективно, вот. Но ты на тендерных асиках не можешь майнить биткоин, это энергия неэффективна, вот. Они считают другую функцию, вот. И, но, в в принципе, ну, и тебе, соответственно, смысла нету делать, в принципе, нейроморфный компьютер, чтобы считать SHA-256. Но вот считать что-то что поинтереснее, однозначно да. Я думаю, что эм, майнить пятки можно будет и нужно будет, встраивая в нейроморфную архитектуру, грубо говоря, подсетки, которые будут специализировано считать конкретные функции. То есть, в принципе, нейроморфный компьютер я не вижу как... То есть сейчас э, ну, направление мысли такое, что вот у тебя есть куча ядер, которые считают функцию, которые умеют сообщения там друг друга угонять, вот это там можно там, несколько слоев положить, и вот у тебя как бы прообраз там мозга паука, вот, который работает не по-человеческому, потому что каждое ядро имеет свою же память, вот, но наш мозг работает по-другому. Я люблю в биологию заглядывать для того, чтобы найти ответы, потому что миллиарды лет эволюции, соответственно у нас есть подсистемы. Вот, мы не до конца понимаем еще, как нейрон работает, но э, логично иметь какие-то субсети, которые считают разные функции, в принципе, тебе ничто не мешает иметь там 10-15 функций, то есть 10-15 каких-то подсистем субнейронок, да, которые будут решать ну, разные задачи, в том числе майнинг.
0: Понял, спасибо за ответ. И вот у меня дополнительный вопрос возник сейчас. Потому что я вас очень внимательно слушаю весь подкаст абсолютно. У меня даже, кстати говоря, самое первое мое образование, самую первую корочку, которую я получил, это секретаря референта. И это до сих пор, кстати говоря, мне помогает, между прочим. Вот вы на 21 минуте говорили про... Точнее, вы в первый раз сказали про грибницы. А можно ли сказать, что царство грибов — это первый нейроморфный компьютер?
2: Да, абсолютно. При этом планетская. Слушай, блин, Стемит говорит вообще, что грибы создали, создали другие формы жизни для того, чтобы себя кормить. Они воссоздают среду животных, людей, растения, создают атмосферу для того, чтобы у них было питание. Ну, то есть мицели. Ну, я сторонник теории, то, что, в принципе, планета наша уже умеет мыслить благодаря мицелию. Вот, и то, что она работает
0: как нейроморфный компьютер, да. Понял, спасибо за ответ. Google может продолжать. Я
1: здесь тоже полностью соглашусь с тем, что нам надо обратиться к миллиардам лет накопленной эволюции. И вот я вижу тут такой момент, что блокчейн уже представляет из себя в некотором роде цифровую жизнь. То есть, если мы посмотрим на какие-то самые простецкие
2: не в некотором роде,
1: это и есть цифровая... Ну да, 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 но ну, я просто боюсь совсем уже громких заявлений, чтобы нас потом не обвинили, что мы здесь совсем, эту эзотерику, цифровую эзотерику развели. Не
2: бойся, пошли нахуй, еще в 2014 вот. году Ральф Меркле написал статью восхитительную, в которой... Ральф Меркле, бля, в которой он не побоялся сказать, что биткоин — это форма цифровой жизни. И mm. э, чем дальше, тем mm. о, очевиднее это становится.
1: На данный момент все блокчейны занимают... Это как бы те клетки организма, э, которые занимаются иммунной системой. Каждая сейчас нода, каждый валидатор, он занимается сохранением организма. То есть э, мешает извне что-то изменить, да, мешает, и сохраняет себя. Вот, то есть инстинкт самосохранения, иммунная система, у блокчейна уже есть. В моем-то организме, когда появились клетки, они, конечно, выбирают разные функции. Кто-то из них становится иммункой, кто-то кожей, кто-то, значит, сердцем. У нас, значит, должны появиться такие же ноды, валидаторы, которые хранят, с одной стороны, тот же блокчейн, как хранят тот же ДНК, но при этом выполняют другую функцию. Не функцию иммунной системы, а с тем же, исходя из того же самого блокчейна, берут на себя какой-то новый функционал, который будет еще больше приближать блокчейн к жизни. То есть у нас будет много разных клеток, нод, валидаторов распределенных, каждый из которых несет один и тот же ДНК блокчейн, но занимается разным функционалом. Одни иммунка сохранение организма, целостности, чтобы никто ничего не поменял. Вторые, значит, должны как-то обрабатывать эту данную, эти даты, что-то с ними делать, там, передавать более эффективно, да, там. Третьи должны там взять на себя какую-то там, типа, функцию, аналогичную э, снабжению, э, там, типа, э, клеток, там, кислородом или что-то в этом роде. Ну и дальше, если можно пойти, то Приходим к тому, что на самом деле я-то как организм, я состою не только из миллиарда там своих клеток, которые соединены вот в такой блокчейн, я еще это миллиард чужого ДНК, бактерий, у меня есть бактерии на языке, под языком, разные виды, бактерии в желудке, целая туча видов, бактерии на коже, то есть, получается, что я — это совокупность большого количества разных блокчейнов, каждый из которых несет свой функционал. Ну, да, все так. Соответственно, мне кажется, что и вот дальше наше, значит, продолжение той эволюции веб-3, и дальше, которая, скажем так, там, типа веб-4 или еще что-то, да, это вот как раз вот мы уже интерчейн, мы уже, грубо говоря, получили, мы уже... Из сепаратных блокчейнов данные можем друг другу передавать. Нам пока не хватает, чтобы каждый из блокчейнов э, начал, чтобы ноды каждого из блокчейнов сепаратного начали брать на себя не только функции самосохранения, но брать дополнительные какие-то новые функции, которые будут помогать как раз быть цифровому организму еще больше подобному живому.
2: Я представляю современное вот то, что происходит, блокчейны, да, как и некие организм, то есть это не то что типа там эфир это да это, ну как бы каждый блокчейн получается как некий такой орган как выполняет какую-то функцию в глобальном организме под названием планета подтверждение просто как бы твоих слов
1: мне вот тоже очень это аналогия нравится и это очень вообще гениально что новые сети появляются из сети пусси это, это очень, это очень кра... Мы же, кстати, валидируем пуси, пасхуман валидирует пуси.
2: Мы запустили, скоро затащим, и будет прикольно. Ну, то есть, вот еще нужно чуть-чуть подождать, и пуси э, станет э, нашей, нашей субкультуры.
1: <смех> да да очень нравится это и прикол и не приколы это мне и вот это мне <смех> очень <смех> <прикол>.
2: <смех> То, что это...
1: Я надеюсь, наш слушатель нас по -пой поймут, о чем мы здесь говорим. Вот, но ну, а, как бы всем нашим слушателям мы очень советуем ознакомиться с блокчейном Space Pussy, космическая пуси, космическая киска, которая порождает новые сети. именно как, как мы появились из не космических кисок, так новые космические
0: сети появятся из космических кисок. надо закончить наш сегодняшний подкаст и встретиться на следующем. Вы прослушали подкаст Future Human. До новых встреч.